0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩。这期内容我们来聊一个主题——牙齿健康。当然了，我肯定不是这方面的专家。那这次刚好有个机会，借着国内市占率第一的电动牙刷品牌 U Smile 笑容家的新品 F 幺0系列的发布，我们有机会采访到了 U Smile 笑容家的联合创始人刘明明哥、实验室负责人杨吉利以及产品设计负责人张力。那我们从宏观的电动牙刷市场聊起。也很好奇一家电动牙刷公司的实验室在做什么事情，以及皮蛋的老传统和产品负责人聊一聊为什么他们的新品被称作数字牙刷，到底这背后有哪些产品思考？那我们就先从明哥谈电动牙刷市场开始吧。啊，明哥好啊，非常感谢那个、啊、呃 ，U Smile 笑容家这边的邀请。然后我们今天也是想代表着我们这个两个皮蛋的自媒体频道过来跟明哥这边来请教一下整个电动牙刷的这个产业或者这个行业，也让我们这边自媒体频道的用户或者观众有一个基本的了解。那我想正式开始之前呢，还是想请明哥简单给我们观众朋友们做一个自我介绍，就是您可能在 U Smile 笑容家负责哪些部分呀？主
1: 要做什么工作，诸如此类的。呃，我是 Use Smile 笑容家，呃，这个团队最早的几个人之一，是在2015年开始创业的。在最开始的时候，我是负责产品，后来呢就乱七八糟做了，哪个地方需要就去哪个地方看。所以说，对电动牙刷行业，对于 Use Smile 笑容家这个品牌的发展历程，算是知道的比较全面深入的。嗯，对
0: 。OK， 那我来之前也做了一点点功课嘛。嗯、我知道我们这个团队是15年建立的嘛，嗯，然后第一款产品应该是16年上市的，
1: 对，我们花了一年的时间做第一款产品
0: ，对。那如果我们回到当时2015年的时间节点，嗯，呃、您还能回忆起来就是什么呃缘起或者契机促使这个 U U Smile 笑容家的原始团队来关注到牙齿健康或者电动牙刷的这个领域吗
1: ？其实，在2015年的时候，那时候我们公司的创始人 Gino 他本身的牙齿不好。他有三颗种植牙，那个时候他家小孩也，呃，刚刚好到乳牙都发育全了。他觉得自己的牙齿给自己带来很大的痛苦，这是这是一个原因。他觉得口腔健康呢，在中国一定是一个巨大的市场机会。还有一个呢，就是从产品品类来讲，在那个时候，整个电动牙刷在中国的市场渗透率还不到百分之五。我和他是属于比较早用电动牙刷的人。我们是自己亲身体验到电动牙刷确实比手动牙刷效果更好，刷得更快，刷得更干净。那它的市场渗透率又那么低，然后每个人每天都刷牙，所以说整个赛道是够宽的。同时呢，我们觉得电动牙刷它是一个口腔健康行业，那这个口腔健康行业它的基底实际上是可以挖得很深的，因为它是基于基于医学来存在的。所以那个时候就综合了这几方面的因素吧，我们觉得这是一个可做的事情。嗯，那它包括可以创造很大的社会价值，然后它有很大的商业机会，然后对于我们来讲呢，如果能把这个品牌做得好的话，呃，也能给我们人生带来很大的成就感。明白。那么如果回
0: 到那个2016年，我们上市的第一款产品，嗯，因为那个时间点应该也有，比如说类似于飞利浦这样的。外企公司在做这个行业，嗯、而且做了应该有有一段时间了。那当时 U 优斯玛尔笑容家的第一款产品上市，主要是想解决什么问题呢？或者说
1: 有没有基于可能竞品提供一些相对差异化的价值？有，在那个时候，整个这个产品品类它大概的形式是这样的：只有三个品牌，飞利浦、欧碧和其他。嗯。对，那在中国，中国品牌里边，虽然那个时候也有一些中国的工厂之类的这种公司在做电动牙刷，但是在用户心智里边是不存在中国电动牙刷品牌的。那么排在前两位的飞利浦跟欧 r a 当时我们买了市场上所有的电动牙刷，回来我们自己每个都用，每个都去拆解、去分析，我们发现飞利浦跟欧 r a 这两个国际上边的老牌的品牌，它的产品实际上十年没有变了。对，就是拿一个十年前的产品，也就是2005年的产品，跟2015年的产品其实没有变化。嗯，对，那个时候是这样的状态。第二呢，就是飞利浦跟欧乐 B 对于那个时候来讲，其实中国市场不大，它的主力市场是在欧美的，它做的产品都是面向欧美市场的用户为主的。欧美市场的电动牙刷的市场渗透率是百分之四十五左右。所以有很多人已经是第二代、第三代用电动牙刷，他们已经很习惯。所以那个时候的在中国市场销售的飞利浦跟欧尔 B 的产品，第一呢，它的工具属性非常非常强，就是看起来一看就是欧美人的那种工具化的审美。嗯。特别是欧尔 B 设计的那个人体工学的那个样子，然后上面有很多软胶，拿在手里头像一个锤子一样。对。然后飞利浦呢，它的造型就永远千年不变的那样的一个造型。所以。对于中国消费者来讲，其实是有一点点，就是觉得不够打动的。嗯，这是一个当时的情况。第二个情况呢，就是欧洲人、欧美白人，他的牙齿的尺寸是比黄种人要平均尺寸要大一点，然后欧美人的口腔黏膜的厚度比亚洲人是要稍微厚一点的，所以他们的电动牙刷的调教。实际上，对于当时还不太适应电动牙刷的很多人都是第一次使用电动牙刷的中国人来讲，它的震度可能会太强了，太刺激了，用起来会有点不舒服。从人性化设计这个角度呢，其实它就是一个最简单的工具，按一下按钮它就动。所以我们的第一款产品实际上是做了很多创新。首先，我们是第一个在电动牙刷上实现了手持感应的，这个地方是很有意思。那个时候的电动牙刷是这样。就是你拿在手里，它这儿有几个灯，嗯，但是你没启动它的时候，灯不会亮的。你放在嘴里启动了，这时候你是看不见它的。等你刷完牙了以后呢，你把它关掉了，这时候灯又灭了，嗯，这就意味着你永远都看不到这个灯到底在显示什么啊。就是我是不知道我刷牙中的这样的一个状态。对，是的。所以呢，那个时候我们的第一款产品就做了，是全球第一个手持感应的这个功能，也就是说，用户拿起牙刷的时候，灯会自然地亮起来，告诉你当前它会运行在哪个模式，当前它的电量情况是怎么样，这是一个事情。然后第二呢，是我们第一个做了充满一次电，然后可以用半年这样的一个性能。嗯，那那个时候主要是基于这样的一种洞察。当时的电动牙刷的续航时间一般都在一个星期到一个月之间，对于那个时候的用户来讲，包括同行来讲，都觉得这已经够长了。但是我们却看到呢，那个时候的电动牙刷往往它是配了一个充电底座或者专用的充电头，一个礼拜到一个月这样的一个充电周期，意味着你的那个充电设备总是要收起来的。是。然后等它用着用着，比如说一个月续航时间的，用到二十多天，你已经忘了充电这件事儿，它会突然间就没电了。没电了，这时候你有可能想刷牙的时候刷不了，或刷到半截它就停了，这时候很闹心。你去找那个充电底座的时候，你找不着了。嗯，这是很典型的一个发生困扰的场景。所以我们当时呢，第一就是我们要把续航时间做到，就是用户几乎是无感的。第二呢，就是我们当时是全球第一个使用 US 标准接口去给它充电的，嗯，也就意味着用户哪怕手里头只要有一个手机的充电线，有一个充电宝，都可以给这个电动牙刷充电，嗯，这是一个我们呃首创的事情。第三个呢，就是我们整个的 ID 没有走那个时候，其实中国品牌最流行的就是什么呢 ？ID 超海外的这种贵价产品，然后我的售价呢卖你的三分之一。那个时候是最常见的国产品牌的做法，但是当时我们的 ID 是完全原创的，就是它的造型是跟飞利浦跟欧若 B 是有巨大差异的这样的一个状态，嗯，然后我们的定价呢是直接对欧若 B 和飞利浦的中高端，我们第一款产品是卖399当时是国产电动牙刷里边最贵的，嗯，对，所以第一款产品我们推出的时候，其实我们心里头是有点忐忑的。然后整个电动牙刷行业里边，其他的包括那些工厂老板啊什么的，都觉得我们有点傻，就是觉得这不怕死的。对，但是后来我们觉得我们做的一些创新和判断是契合了当时的中国消费者的需求的，用户认可了我们。明白，对。啊，最后这个牙刷的销售结果达到你们的预期了吗？我们的前两个产品，第一个产品全生命周期大概卖了五十万只。然后第二个产品其实更牛了。第二个产品它最后成为了中国电动牙刷市场的第一爆品，整个它的全生命周期长达五年、嗯，然后给我们带来每年都过亿的销售额。明白，应该是个十亿单品。嗯，
0: 对，那也也算一个爆品
1: 了。呃，第一爆品是电动牙刷品类的第一爆品、嗯。明白，是。嗯，如
0: 果我没记错的话，关于电动牙刷最早那个传动结构的专利，应该1984年就有了。嗯，所以其实对于原来的这种，如果我们叫它老钱儿厂商的话、嗯，它面对一个非充分竞争的市场的话，它就会有这种惰性来讲嘛，嗯就是可能有一点这样。所以说，如果我总结一下您刚刚说的，就是我们就是在关注亚洲人，或者说细化一下到中国人的这种特殊的需求。加之我们自己可能面临自己的口腔健康的问题，所以整个团队才进入到这个市场里面来的。嗯
1: 、这个 U Smile 笑容家这个品牌在头三年，其实我们是要求生存，嗯，所以那个时候我们要足够聚焦的找到一个细分的切口，所以我们会很关注中国用户、中国市场、中国的家庭。在我们已经做到国内市场第一之后。其实现在我们的开发思路是有些转变的，明白？我们要做全球大单品，
0: 对。因为我跟您聊之前也跟同事沟通了一下，因为我们现在光牙刷其实就有三个系列了嘛，对。比如说这个 P 是 Popular 系列，然后 F 我们今天可能、嗯、等会我要跟其他同事聊的这个重点产品就是 Future 系列，对。当然还有一个系列，还有一个是 Y 系列啊 ，Y 系列是一样嘛，对。啊，所以说它可能从定位上目前也有了一定的分层。是，那您刚刚也聊到了，就是可能整个欧美关于口腔健康的这个关注度啊，跟我们还是稍微有一点节奏的差异啊、嗯。其实我也好奇您这边的看法，就除了可能因为这个可能有花费或者有开销嘛，跟经济的发展有一定的关系之外，您觉得可能还有什么其他的因素
1: ？对口腔问题的关注确实跟当地的经济发展水平有。特别大的关系，几乎是成正比的、嗯。对，因为当你还吃不饱饭的时候，你就不会太关注你的牙齿到底漂不漂亮、舒不舒服。但是呢，现在这个阶段，其实特别是九零后、零零后一代一代的年轻人长起来，他们对牙齿的关注度是剧烈上升的。因为我们跟一些口腔医院有合作嘛，现在像刚过去这个暑假，其实整个儿童口腔科的校正是爆料的。就是很多很多家长，其实他的孩子可能牙齿并没有那么不整齐，但是家长已经有这个意识，就是孩子应该趁着他小的时候把牙齿矫正好。对，所以就是整个那个正畸科是报的。对，然后另外呢，我们也可以看到，我们中国的消费者越来越知道，我们现在这么说吧，在八年前，当我问一个人你的牙齿情况怎么样的时候，很少有人能说清楚自己牙齿到底好还是不好。除非他说啊，我的牙疼了，有几个蛀牙，顶多就是这样。但是现在，就像刚才我问你，说你的牙怎么样，你可以说说我有牙结石，然后我还去洗牙了。我我现在知道我要用牙线，这就是口腔健康认知的一个提高。嗯，对。那我有一个很深的感触啊，嗯、因为我也是，我是九零后
0: 嘛，就我上大学那个时候，就跟我的同龄人、嗯，他很多是带那个牙齿矫正的那个。我不知道那个医疗器械具体叫什么名字哈
1: ？呃，那个叫牙齿矫正的，如果是露出那个钢丝的那种，就是固定托槽式的矫正
0: 。对，所以某种意义上就是这种，可能主观的感受也跟我们可能中国这边，尤其可能一二线城市慢慢开始关注自己的牙齿健康有一定的关系。因为牙齿健康它其实并不是干不干净一个这样简单的问题，也包括了形体本身好不好，也包括了白不白。或者说满不满足你心理要求的那个白、嗯、等等诸如此类吧对对对。是。那如果我们回到现在2023年的这个时间点，嗯、因为已经八年过去了嘛、嗯。对。现在看起来，整个这个产业或者市场又有哪些竞争的变化呢
1: ？首先，第一呢，就是国际大牌仍然那么不思进取，这个是<笑>这个是现状。嗯，对。然后呢，但是我们看到的是，我们中国的制造业，整个中国的产业链的发展。特别是在像我们这样品牌的带动下，其实电动牙刷整个的供应链有了长足的进步。嗯，对，当年我们刚开始做的时候，电动牙刷的供应链里边充斥着各种各样的那种不正规的小厂，但是现在像我们的供应商已经大部分都是属于这种规模化生产的，然后有很高自动化水平的这种上市公司啊，然后包括做手机的、做汽车的。就是像这样的工厂已经开始做电动牙刷业务了，明白？对，因为在我们这一批国产品牌的这种发展，然后让整个市场催大了嘛。同时呢，我们对于整个供应链的水平提出更高的要求，所以这个是一个还蛮大的变化。嗯，对
0: 。所以，嗯 ，U Smile， 我录之前也听说了一个成绩啊，就截止2023年上半年，嗯、我们应该做到
1: 了中国区的国。市场份额的第一，对啊、哦，第一名是，中国第一，嗯，呃，我们现在的总量的话，应该已经明确的超过了飞利浦，然后接近飞利浦跟欧罗币之和，啊，明白，差不多是这样，啊，呃，这个是我们在六年前，然后创始人说的一个愿景，啊，所以现在已经达成这个愿愿景对对对对，是是是,是
0: 、啊，还有一个问题就是我们从。一五年开始创业，观察到现在，就是整个中国中国大陆市场吧，嗯、可这个电动牙刷的渗透率
1: 目前大概是什么样的一个状态？一五年的时候不到百嗯，然后现在的话大概在百分之十之间，嗯，对，百分之十是啊，那这个整体渗透率其实相比于
0: 一些可能西方的发达国家还有很大的差
1: ，很大差距，对，嗯、对是。
0: 所以我们刚刚也聊到了，就是通过八年的时间，那个 USmile 笑容家这边从一个可能新进的品牌做到中国第一的对，对，从零吧对从零，从零做到中国第一的这样一个成绩。那回顾整个过程哈，其实刚刚也有一个表象，就是我也提到了，有、就是、产品线越来越多了，嗯，然后产品也越来越多元了，这是两件事情啊。因为牙刷我们有三个系列嘛，然后我们还有冲牙器啊等等猪牙此类的，漱口
1: 水、牙线。嗯对
0: 你觉得在整个八年过创业过程中，我们变变的是什么？不变的又是什么
1: ？变的实际上是一个不断深化的对于口腔医学还有用户的口腔护理需求的认知，这个实际上我们在不断的加深。嗯，对。那不变的呢是。呃，优思美笑容家会始终专注于口腔健康这个领域，嗯，这是我们跟其他的品牌很大的不同的地方。明白？我们不把自己看成一个叫所谓各户小家电这样的品类，所以你会发现在我们的市场营销能力很强的情况下，然后在我们手里头很有钱的情况下，但是我们始终没有去做电吹风、刮胡刀、洗脸仪这样的一波一波看起来很挣钱的品类，我们都没有做。这八年来，始终我们都是聚焦于口腔健康这件事情。明白，对，所以我，我我觉得这
0: 个，因为我我自己现在也会尝试做一些品牌的事情嘛，包括我现在正在做，就可能最难的就是选一个细分品类聚焦，让用户通过好多年的时间，把这个品牌和一个品类划等号。我觉得这可能是非常难做的一个事情吧，算是是是。那我们聊回到今天，可能这个9月20号吧，我们发布的这个产品，因为我已经提前使用了一段时间了。对对对。那我看了一下我们整个发布会吧，可能大概分成了三个部分嘛。嗯就是实际上是讲了 F 幺0 Pro 这个产品的原型机的第一代到第三代，再到量产的这么一个过程嘛。对。嗯，整个这个思考我我觉得脉络听起来还是作为一个产品太顺利了。太顺利了，可能我们表达给外界的就是，哎，我们思考的过程非常顺利。但是我想问您的，其实是困难，因为我们我来回顾一下那个发布会的话，第一个我们是觉得用户应该不仅能从镜子里面看到自己牙齿的状态，也能通过牙刷本身来判断。然后第二个部分是，哎，我们要。通过 A P P 啊，包括互联互通的这种方式、嗯，更多的关注到自己牙齿健康的细节。嗯，然后第三个部分是算法的部分，嗯、说诶，我们因为牙齿这个差异度实在是太大了、嗯，应该每个人都或多或少有一些差异嘛，是，所以怎么样做到千人千面的问题嘛？是、嗯，看起来这个思考路径就非常的顺利。嗯嗯,嗯，那这背后就还是刚刚那个问题，如
1: 果要是真顺利的话，就不能做三年。<笑>其实就是这样。对<笑>、啊，呃对，对，那在最开始的时候我们就。一开始的时候，我们也会去想说，我们做的新产品，我们的外观要有什么样的差异化呀？然后我们的功能要有什么样的差异化？我们的马达是不是做的越来越强？刷头要不要做的怎么怎么样？其实后来我们这个中间有一个幡然醒悟的过程，嗯，就是我们发现。回归到品牌的初心，我们关注的是口腔健康。然后我们看到的绝大部分中国用户面临的问题，就是他刷牙没有把这件小事情做到足够好。是，那这种情况下，那我们的核心价值就在于我们产品有没有帮用户把牙刷得更好。嗯，我们就看为什么没做好。
0: 刚宏观的部分其实已经聊完了嘛，我们就来聊聊这次九月二十号发布的这个新品。因为这个新品我也大概看了一下我们的那个发布会啊，就是分为三个思考的部分嘛，是显示化，然后数据化，再包括整个可能千人千面，就是有一定的算法的程度进来了，是就是。从我的这个认知里面啊，因为对这个领域确实了解不深，嗯、我是第一次看到有牙刷的品牌在自己的发布会上讲千人千面的这个部分。嗯啊，所以我也想问问您，这个可能整个这个产品三年原型机到现在上市
1: 背后的一些经历和思考。啊，其实中间肯定是有很多次的这种踩坑啊，然后或者是对这个事情的认知的进化，所以才经历了三年这么久的时间。那我们看到，其实不管是国际大牌两千块钱的牙刷，还是国产性价比的九十九块钱的，其实为什么我们中国的用户刷牙这件事情，从数据上看确实没做好。从他，比如说十二岁整个牙齿都发育齐全，他的龋齿患病率到三十五岁到六十岁，你会发现牙周炎和龋齿的患病率，都明显看到，就是感觉好像刷牙没刷好这件事情。嗯，那我们就会思考为什么？我们中国的用户刷牙这件小事情没有做好，那我们发现呢，他们的使用的工具的共性就是，当我去刷牙的时候，我到底刷了多长时间我不知道，到底我所有的牙齿牙面都有没有刷到不知道，那我刷完以后它的清洁效果到底怎么样不知道，长期积累下来，我一个月下来我到底一天刷两次牙的天数有多少我不知道。那所有的不知道带来的结果就是什么呢？就是刷牙这个事情对于每个人来讲变得非常非常随机。嗯，所以你在无意中你的牙齿就在进化。其实从牙菌斑到一个永久性的驱动，要经历一年到一年半的时间。在这个过程里边，它是不知不觉发生的。嗯，一直到哪天，然后牙齿突然开始疼了，这时候呢，其实你的这个问题已经不可逆转。明白，你只能去做根管治疗去堵。其实就是这样一个过程，所以那时候我们就想，如果我们的产品能够在每一次用户刷牙的时候，都能够给他反馈，告诉他刷的够不够，刷的全不全，刷的对不对，你的清洁效果怎么样，然后给他一个计时的这种闭环，那。我们相信呢，它就能有效地提高它每次刷牙的效果，嗯、并且让它逐渐地形成越来越正确的这种口腔护理习惯。嗯，那这是我们做这一代数字牙刷的一个初衷。明、嗯、白。但是当我们真的想去实现这件事情的时候，就会遇到特别特别多的问题。嗯，首先，它每一个瞬间到底在刷哪个位置，这件事就很难知道。是的，是的。其次就是你怎么把它的刷牙动作跟它的牙菌斑清洁的效果之间对应起来。你如何能够让他可以在不增加他的负担的情况下，能跟他有一个很好的交互？其实这几件事儿呢，都带来的是整个行业或者是说跨行业的技术没有涉及到的一个领域。嗯，它是医学，是硬件，是算法，是感应器，所有的各个技术领域的一个综合。我说说我自己使用的感受吧。其实我原来其实
0: 面临的也是这个问题，就是在我用我们所谓的叫上一代这种电动牙刷的时候，我其实只知道自己的时长，对，它是有一个震动提醒的嘛。一般
1: 诸如此类的，而且你一个月下来，其实你绝大部分你都不记得说我到底有没有去计时。是我我大部分情况下
0: ，我就是发布会里面讲的那种第一类人嘛，就是刷牙时长不够的。嗯而且我当时也不认为这有什么问题是。那其实这个原因主要是在于我没有办法用一个，比如量化的或者有一个结果来告诉我到底刷的好还是不好，是刷的这个怎么样，有没有都刷到是。那我觉得使用了这个产品之后，我有两个明显的感受吧。第一个就是我能知道我哪里没刷到，因为我觉得这个对我还是蛮重要的。对，是的。然后第二个就是呃，我意识到了用牙菌斑的这个百分比，嗯啊，或者说这个指标来去。衡量你的刷牙习惯的话，嗯、可能比我们原来按照，比如说早上起来刷一下、嗯，然后睡前清洁一下牙齿会更有效率、嗯。那实际上刷牙这件事情，说到底就是口腔的一种保洁嘛。啊、嗯，刷掉的其实就是不干净的这些东西，包括一些
1: 细菌嘛。因为这里边我们探究过，为什么一个人一天要刷两次牙？啊、嗯，对，是因为，呃、哎，我们每次彻底清洁之后，然后呢，这个牙菌斑这种生物膜它就在不断的生成。从上一次清洁结束到生成可被检测到的牙菌斑，它的周期呢是在十二个小时左右。嗯，所以呢，你就是要每天刷两次。你在不断的它形成了又没有很牢固的时候，你就把它刷掉。嗯，然后它又继续形成，嗯、这是为什么每天要刷两次牙的原因。
0: 所以基本上原来那个习惯也是对的，但只是说大家没有
1: 刨根问底说这个这个到底是为什么要这样。对对对对对对我们为什么说我们做的产品，我们的专业要跟医学紧密的结合？这些答案都在医学里。嗯，还比如说我们在跟临床医生的沟通过程中，你如果是习惯用右手的人，大概率就是你的左边会刷得更干净，而右边就会刷得弱一点。嗯，嗯对。然后你是左撇子，就正好相反。啊，所以你会发现左撇子、右撇子它的取齿多发区域是有左右相反的。啊、哦。对，所以我们在那个 A P P 里边才会有什么呢？有那个就是让你选择你是左手还是右手。对
0: 对，我觉得 U Smile 笑容家其实在国内已经获得了这么大的成功嘛。嗯啊，我们从今年开始的话，整个传播的策略上会会不会有一些变化？尤其从品牌的维度来考虑，就我问这个问题的出发点是因为 U Smile 笑容家实际上已经过了第一个阶段，所谓大家要活下来。或者商业成功的这个部分，嗯，那接下来如果 USMART 笑容家要长期给用户还是传达
1: 或者传导一个价值的话
0: ，嗯，这个要传达的是
1: 什么？四个字，嗯，叫一生好牙，嗯。然后我们认为口腔健康、牙齿健康，它是一个一生的事情，嗯，从你换了恒牙开始，你这副牙你要用一辈子的，你要获得好的牙齿健康状态，你要好好吃东西。你要消化系统没问题，这个时候你实际上你的护理行为要伴随你的一生。那我们努力的方向就是，我们希望我们的产品能帮助每一个人尽可能的避免口腔疾病，保持他一生好牙。这个是我们的一个核心价值。嗯，从品牌宣发推广这个方面看起来呢。在前面几年，我们是从零到一，从一到十的一个生存过程。我们要不断的去扩大我们的生意盘子和市场份额，所以，我们应该说我们创造了很多新媒体啊，然后这样的一些，主要是突用户端的一些这种数字营销，然后主打一些用户能听得懂的内容，去做这种商业闭环，然后增加销量。从去年开始，我们看到了我们自己做的不足的一个地方，就是。八年来，我们做了很多专业的事情，但是呢，我们的用户却认为我们只是一个颜值很高的网红品牌。嗯，我们觉得这件事情其实是偏离了我们这个品牌的初衷的，所以我们才会请你这样的老师，希望通过这样的渠道告诉用户，其实 U Smile 笑容家颜值只是它的及格线而已。对我们来讲、嗯，其实我们真正品牌的内核是我们跟医学、嗯、跟软硬件技术。相结合的这样的一个专业的积累，才是我们品牌的内核。嗯，对。
0: 那我回到我们开头那个问题，我们创始是从国际品牌在中国看起来它有一些做的不足的地方开始的。对。那 USBA 笑容家现在在整个海外市场的进度和节奏大概是一个什么样的状态
1: ？嗯，现在产品已经卖到了30多个国家和地区。嗯，在一部分的地区呢，我们已经做的开始有声有色，在当地成立了。呃、嗯，就是 local 的这种分公司，然后，但是未来呢，其实我们有一个这样的提法，我们叫十年帮助十亿人，就是我们希望用十年的时间，可以帮助到十亿位用户去提高他的口腔健康水平，给他更好的产品。那他一定是一个全球生意，所以整个 USmile 笑容家未来他要成长为一个全球用户首选的口腔健康品牌。对，这个是我们未来的愿景
0: 。好，呃，最后一个问题就是。不管大家可能选不选择 U s m a 笑容家，甚至他选不选择电动牙刷、嗯，您给我们就是普通的用户来关心或者关爱自己的口腔健康，有没有什么一些建议
1: ？一定要用电动牙刷，<笑>对，因为电动牙刷确实是又省劲儿又省心，可以把牙刷的更干净。嗯，这是一个口腔护理最最基础的事情，就是刷牙这件小事，你只要把它做好，你的牙齿健康状态就会有明确的提升。嗯，对。然后呢，那日常的保护的话，其实它还有很多工作要做。但是呢，首先先把刷牙这件事情做好，就一定要用电动牙刷。那如果要是你更精致一些的话，那我就非常推荐使用我们新一代的数字牙刷。那么它的功能的数字化、交互的数字化、功效的数字化，那这些都会帮助你把刷牙这件事情能做得更有效。嗯，对。
0: 那第二个部分，那个因为刚刚也跟明哥简单聊了一下嘛，然后我们跟杨吉利老师，吉利老师这边是 u s m i 笑容家的实验室的负责人。那赵丽您还是跟我们这个观众朋友们打个招呼吧，就您这边到底在干啥？呃，大家好，的大家好，大家好，大家好
2: 。鄙人在这个做了点小东西，然后在 u s, -S m i 这边负责我们这个口腔的医学和科学研究。呃，一个是呢，为我们品牌的专业性。赋、嗯、能，那另外一个呢，就是给我们产品的价值和设计以及研发，那么提供更多的思路和更多的可行性啊，这是我的一个呃工作的基本的内容吧，应该算是。
0: 哎呀，这个我一般跟科学家在日常生活中还是比较少见面的，所以这个莱由斯玛笑容家这是为数不多的几次哈，我也比较好奇，就是第一个问题啊，就一家做智能牙刷或者说数字牙刷的公司，这个实验室到底在。干嘛？它里面是分了哪几个具体的模块？就跟产品设计和产品制造这边是怎么去匹配的？我觉得，首先我自己肯定不能算科学家啊，这个
2: 因为我最多能算到一个研究人员。因为首先，科学家这个定义太 high level 了啊，肯定我肯定是达不到的。因为我们做的研究也虽然说很深入，但是呢，对相比我们真正的大型的这种科研团队来说，还是有差距的，这个我必须要承认。但是我觉得，呃，为了我们做更好的产品，当然你也提到了我们有几个部实验室的不同部分，我们有这个人体测试，这个是主要来看到我们呃电动牙刷。在使用过程中，那么对于用户口腔的帮助，当然帮助也包括很多了。第一个，比如说我们即将提到的菌斑清洁、嗯，那第二个就是比如说是不是有一些真正的我们龋齿和牙周炎预防的这个功效，这个都是我们人体实验室主要在做的。那体外功效它其实是一个，呃，我不知道可能咱这块了不了解体外这个概念啊？体外就是说用离体的模型。或者说，我们可以简单说，比如说把呃牛的牙齿，或者说一些在那个，我们可以去牙医那边拿到一些这个拔牙的一些牙齿，我们拿拿这种作为一个模型，一个依据去做实验。这个实验的好处就在于它的可以做一次性，可以做很大批量、高通量的这种研究。那么其实，那体外主要是一个研究单元，研究单元一个是用来那个做更深入的口腔的医学研究的，那么另外一个方面就是它是用来验证。我们一些新技术，比如说我们用在我们产品里的刷头的啊、呃，缓震啊，用在我们一体机里面的一些算法呀，一些数据的采集和研究。那么再一个呢，就是我们的创新这个硬件实验室，那里面就会有我们很多关于我们压刷整机，然后以及不同部件，包括比如说我们的电机啊、刷头啊、刷毛呀、啊，该怎么设计啊等等的研究。当然，我值得一提的是，我们的研究其实既包括了它有什么效果，也包括了怎么做。让用户用的舒适，同时呢，又就是因为大家会经常就或者会想这个，或者是我们的呃家人们会想到说这个电动牙刷是不是不安全？因为很多人刚用电动牙刷的时候会有这种感觉。那我们怎么去设计那么对于亚洲人口腔既有效清洁又能安全的电动牙刷？其实也是一直我们在呃研究的课题啊。等、呃、于应该最近会有结果了。对对对对。
0: 哎，您刚说这个牙齿模型这个事儿，我还挺感兴趣的。就是除了我们用这种离体的，比如说其他代替的动物的这种牙齿做规模化的研究之外呢，那模拟人口腔本身就是人体牙齿的这种材料，这种一般是什么什么东西做的、嗯<音>？我们一般是用这个叫
2: 羟基磷灰石的材料，它是牙本质的主要无机成分。因为我们的说牙齿嘛，它里面我们可以拿个牙看一下。<咳>就是这是一个牙，比如说它是尖牙，尖牙里面它是最外层叫牙本质，本质是由羟基磷灰石的无机材料和很多我们说这个蛋白，口腔那牙齿蛋白组成的，它相当于是就是类似于我们有那个有积木，积木那无机成分就是积木，那么用胶水把积木连起来，嗯，那我们测试我们是选择了这种生物兼容性很好的这种羟
0: 基磷灰石，就可以认为是牙本质的材料来做研究。了解，嗯,嗯。那我刚刚其实是分了模块来讲的嘛。嗯。那如果说我们从产品设计的过程，那一个产品设计它肯定分阶段嘛。嗯。那从最早期可能概念的阶段，我想解决一个什么样的问题？那到中间可能是论证的过程。像我以前做手机，呃，我们也要经常做试产嘛。对。就试产其实就是你验证问题的过程嘛。再到最终的量产来评估效果，有这么一个环流。那你能跟我们观众朋友们简单分享一下？可能说简单的，我划分成概念、执行和量产。这三个阶段的话，每个阶段的话，我们这个实验室再去负责什么样的工作呢？嗯，好的。
2: 首先就是我们现在我们跟传统或者说我们其实呃几年前做智能牙刷的概念部分已经完全不一样了。现在我们是基于医学的概念和医学的想法去提出。比如说刚才有聊到了我们有医学研究板块嘛，那就是我们这块的任务。比如说我们有呃可以看到我们在实验室可能得出一些结果，或者说外部的科研有一些新的发现。啊，举个例子，比如说我们龋齿，呃，不同牙其实龋齿的发病率不一样，嗯，这是一个，比如举个例子，在、哎、不同牙齿的不同位置，它的菌斑它也量也是不一样的。这个我觉得还是比较好理解的。我们通过这种医学上的发现，哎，是不是可以提出概念？是不是牙齿的不同区域需要不同的清洁，或者说甚至一颗牙的不同位置也需要不同的清洁？啊，得出这么一个医学概念，而不是说我们得出一个哎，我们想做一个什么东西，是，就我们是通过医学科学的论证。和科学的依据提出了医学概念，那这个概念呢，我们拿拿到实验室来做验证。那么，比如说，是不是哎，我们那个，比如说，我们会有很多设备可以看到你口腔中的牙菌斑的分布。嗯。那我们在比如说大量的我们志愿者的测试下，我们就可以摸底，哎，是确实跟我们的概念是一致的。哎，那我们可以继续去想，我们什么样的技术能符合我们这个概念？哎，是通过算法是吧？通过呃这个，比如说这种改变它的刷牙方式。或者是不是通过刷毛的震动和设计，通过哎摆幅和频率，哎，是不是可以满足我们这个医学假设或者医学概念？如果能实现，哎，那这个技术能不能用到产品端？就是你刚刚提到的产品设计了，对吧？那我们怎么把这些技术哎做成一个产品，能满足我们？以我们提出了医学假设，就是比如说，好，我们举个例子，我们有电动牙刷，好，我们有可能有这个刷头，呃，这个电机啊，等等等，整个设计，那么。最后，我们的 demo 功能 demo 啊，有能不能满足我们预设的？比如说，举个例子，就是、按照我们军班来讲，哎，不同区域那不同位置的军班得到一个有效的清洁。The、demo OK 之后，那么整机能不能得到一个有效的清洁？它是基于一个医学逻辑，那么的一个产品开发路过程。那如果说在最后我们再有验证部分嘛，对吧？如果说我们在模拟测试，就是我们的 demo 整机 OK， 但没没问题了，满足我们需求之后，那么是不是这个整机？能满足我们大批量的消费者去呃用这个东西，满不满足我们在、呃、以及特殊情况，比如说我们会考虑到这个呃有人会做种植牙，对吧？或者他的可能有那个不是那种本身的牙齿这种材料，他的可能有异形，甚至有牙本质敏感这种问题的消费
0: 者，能不能有也有个有效的呃清洁？这是我们整个的一个大的一个逻辑框架。嗯。那您刚刚提到了牙菌斑的这个数值啊，因为我用 F10 Pro 也有一段时间了嘛，这个已经是落地到我们产品里面的一个指标了嘛。就是现在我我我是知道我什么时候应该刷牙了。嗯嗯。那牙菌斑这个东西本身的生成会和我摄入食物的种类有关系吗？我也替听众朋友们问一问。我换换一个简单的问法。我吃什么食物更容易让牙菌斑生成的慢一些，或者快一些
2: ？啊、呃，我觉得你这个问题特别好，其实这个也是我们一直在研究的一个课题吧。既然我们能做到的电动牙刷能给大家的，只是说一个结果，对对对就是你有菌斑了，我给你去清洁掉。那有没有其他方法，就是叫它不生成？对吧？或者说，您只是在就我们就是亡羊补牢的过程了。对对对哎少哎，对对对，能不能在前期就给他一些预防的效果？那么是在一个达到一个综合护理的效果。这个其实是是的，这个我们现在 Y 1 0它产品里面本身也有这个 APP， 也有它的算法。其实我们有一个量表，会推荐不同的饮食习惯。我们举个最简单的例子，其实我们像这种呃菌斑的生成，可以简单理解为你的牙齿被酸化，酸化过程中呢。这个酸化的一定程度的时候，菌斑就容易附着上去。嗯，正常来说在，在呃一个完好的、顽固的牙齿，一个我们叫特别规则的牙齿形状上的菌斑的附着力是比较低的。但是，但是呢，一旦我们表面的这个牙本质受酸之后，它会软化。你可以简单理解，我们那个、那个初中化学把那个碳酸丢进去，哎，它不就化掉了吗？或者变成那个粉末状的、这个、类似的，这就是我们牙齿的归石嘛。那会就就有这个过程，就是你这个。酸性物质会酸蚀掉你的牙齿，这个时候菌斑就容易附着上去。那酸性物质有两种来源，第一种来源是直接吃酸性物质，比如说我们可乐，这是最明显的碳酸。再就是比如说有些饮食过程中可能习惯上，比如说有这种高酸性醋酸的带入，比如说喜欢取那个，呃，中国有很多什么山西老陈醋啊这样的，会有这种影响。第二个反而是最重要的，就是糖分的过量代代谢。你口腔是有一个大量的微生物环境的。那大量的微生物呢，会把我们的葡萄糖代谢成酸性成分，就是你可以观察到，你在吃饭过吃饭之后的半个小时内，你口腔的呃 pH 这个概念，就是它的酸酸性是变强的 ，pH 是逐渐降低的。那其实就代表了你这个豆豉豆的口腔是非常危险的。那这个时候的菌斑就容易附着上去，产生菌斑。所以说我个人会建议，呃，控制这个糖分的摄入、嗯。啊，第二个少喝可乐，少喝可乐是肯定的。嗯，那。好的呢，可能说，呃，现在整个的大的医学研究都会建议摄入一些非饱和脂肪酸类的成分，比如说像这个坚果类的，啊
0: ，这个对于口腔的护理都是比较有帮助的。明白，
2: 嗯
0: ，啊，我衍生一个问题嘛、嗯，我我们刚刚讲的，比如说我摄入无糖的可乐或者不喝可乐，嗯、那我是让这个牙菌斑的生长变得慢了一些吧，可以这么理解吧？嗯嗯嗯那如果说我要去嗯抵消一些牙菌斑的生长，有没有可能通过一些食物的方式或者摄入的方式来去做这个工作？对对对，就是刚才我聊到了一点，就是比如说这种不饱和油
2: 类脂肪酸的，它是有帮助的，它它容易在你口腔成膜，就是牙齿上，它油是那个我们口腔是水环境嘛，嗯，那我们叫水油分离嘛，那有些不饱和脂肪酸是可以在你牙齿上形成一些膜的成分的，这个是有医学验证的，就是你有这种坚果的摄入的这种习惯的话。你的口腔是习惯会变好的，这是一类。第二类就是，其实我们整个人体它是一个氧化的过程，或者说我们从大的医学的角度上讲，它是一个衰老的过程。你能明显感觉到，就是年年纪大的人牙肯定不以年轻的人牙不好嘛？是的。你可以从广义上讲，它是在衰老。嗯，衰老呢，就代表你有抗氧化的成分的摄入的时候，其实对你牙齿是有帮助的。比如说像我们大量的这种呃水果里高高氧化的，像梅果，像蓝莓呀、啊，像这种。什么蔓越梅啊，这样的大量的这种抗氧化物质，当然可能 V C 也算，呃，抗氧化物质的摄入会对你的口腔代谢的帮助是来自于你的微观微观代谢的，它可能影响的是你在这个微生物的代谢。这你就是还是回到过程中，它是你的酸的产生是通过微生物代谢产生的，不是糖分直接变成酸的。那这个过程中它是是有帮助的，就是就是我们说抗氧化的一些成分，它其实是
0: 对口腔很有帮助的。嗯。所以，我带我们那个观众朋友们问一下，那如果我实在忍不住，这个就必须喝可乐，所以我还是多刷牙吧，是这意思吧？
2: 呃，其实不是的，牙齿刷牙是一个呃限量的一个过程，或者说定量的一个过程，就是尤其是不要在喝完可乐的时候刷牙，嗯，因为你那个时候的牙本质是比较脆弱的啊、嗯，因为你牙本质已经被酸蚀掉了、啊，它是容易、啊、的是对容易受到外界的影响的。甚至那个牙科医生会建议不要在吃饭半个小时之内刷牙，嗯，他一定是吃饭大概比如说两个小时之后刷牙是比较合适的，因为你那个时候牙本质慢慢恢复到了一个正常的状态，那个时候的牙刷用的过程中才是一个是清洁效率有保障的同时不会伤到牙本质，嗯、呃、啊，尤其对于一些牙齿敏感的人来说，就是一定要注意
0: 。哎，我觉得这个还就是挺有意思的，因为我身边确实有些。朋友，他有饭后立马漱口或者刷牙的这种习惯，嗯，我说这个习惯从您这儿得到的观点就是，可能并不一定及时刷牙会好，对吗？嗯、并不一定。其实有
2: 很多，我们也是跟呃优思妙跟很多牙医有合作嘛，我们也是。其实这个问题也是一阵有争议的一个问题，呃，有些牙医会提出饭后30秒内刷牙是最好的。为什么这么说呢？因为你30秒内的时候，你口腔的 pH 它还没有降低。你的本牙本质还没有被酸化，还没有被软化，你这个时候把菌斑和东西乱刷掉，那同时呢把食物残渣清理掉，同时漱口完成口腔清理也是最好的。你既不会产生菌斑，也不会对牙本质产生影响。嗯，那30秒之后呢？那个时候口腔开始牙本质开始软化了，开始损损伤了，就是开始得到易损状态的时候，那就不适合刷牙了。明白啊、嗯，但是
0: 这个是比较有争议的啊。啊，了解。那、啊、我们刚刚一直在讲牙菌斑这个事儿吧，是，就牙菌斑这个，因为是我我在这个产品上落地了之后，我才会刻意去关注这个事情。嗯，嗯那除了牙菌斑这个值本身，如果普通人要去关注自己的口腔健康的话，他可能还有哪几个指标能够去比较简易的关注到？呃、啊，好的，从实验的角度来看的话、这
2: 个，其实菌斑呢，我认为它是一个过程、啊，就是它只是一个我们口腔代谢的一个中间产物，明白？它是一种异常状态的一种反应，菌斑。再健康的牙也会有菌斑，这个东西是一个不可避免的过程，因为你细菌在口腔代谢，菌斑就是它的一个代谢一个群落啊，一个群落。其实我们有传统就是从生物概念的话，那什么叫为什么要清洁菌斑呢？因为你菌斑过量了，过量了带带产生了不可逆的反应了，比如说龋齿、牙周病。那如果如果你在这个时候不做加以清洁和控制的话，那你就会有病理反应了，比如说我们经常说牙龈出血。然后龋齿的话，这个我不知道大家有没有概念，就是比如说有牙洞，对吧？那牙尊损坏等等的这个不可逆的反应。那其实菌斑的下一步，我们一般认为会形成一个叫呃牙垢或者牙结石的一个过程。当然这个是主要体现在牙周病的反应上。呃，菌斑到龋齿的是直接，菌斑就会产生龋齿，这是一个非常直接的一个，或者说。可以简单认为什么？它是一个直接过程，但是对于牙周炎来说，它是菌斑到牙垢结石嘛？我们做洗牙时候会去清理结石，对不对？这可能这个大家就也建议大家去经常去洗洗牙，对不对？大概半年一次会有帮助的。那结石其实也是一个中间产物，那结石。它是一个复杂的一个，可以微微微观的一个状态吧。那这个最后会导致牙周炎，就是牙龈出血、牙龈敏感等等的这种后果还是比较严重的，大家要关注起
0: 来。明白。好，那我们就聊回 F10 Pro 的这个产品哈，因为这个产品，嗯、呃，在我们内部的定义，包括宣发，我们都叫它数字牙刷嘛。是的是。也就是说和我们以前的这个所谓传统的电动牙刷有一部分差异，比如说交互的差异啊。比如说把算法也引入牙刷的这种产品里面来，那这个从产品侧给我们呃实验这边提出了什么新的要求啊？嗯，
2: 嗯其实要求我我这么说吧、嗯，就是我们一直都有要求，只是说可能说 F 幺零它相当于提出了更高的要求。最核心的几个点吧，就是我们为了呃保证这个数据的准确性，其实做了大量的数据采集工作。举个最简单的例子，就是我们当时为了就是耽误点儿那个，但老师这边。用户应该能理解，就是我们做大数据模型嘛，我们是基于大数据的算法，那么来人工智能算法做的这个整个的模型数据嘛。那其实模型本身的设计没有那么难，难的是你有这个良好的数据，对吧？良好的这个结果去把这个东西跑出来，模型跑出来。那模型跑出来之后，其实本身就比较成熟了嘛。那其实是需要我们是大概做了人数可能有我们这个整个深圳这边可能几千人的这个次数，那采集的数据应该是有几十万条。那么用来模拟了我们这个初步的模型，这个过程其实，呃，其实是投入了非常多的，就是无论是我们呃志愿者的这个经历吧，那我们自己的采集的经历，那其实是花了很多精力在这个上面的思考的。这个其实也聊到了，就是我们 F 10最跟传统算法最核心的区别，就是我们现在的自有算法
0: 。嗯，哎、呃，所以您刚刚也提到了这个，确实采集难度很大嘛，因为不管是人力、物力，包括财力的角度来讲的话、嗯嗯嗯，那我们到底通过。何种方式让包括我们的志愿者在内的话，能够采集到足够良好的数据呢？这里面有没有设置一些条件啊之类的？呃，
2: 对，就是几个吧。我们主要现在 F 幺零的核心的就是一个是它的位置识别嘛，再一个就是它的菌班数据嘛，对不对？那首先，我们从我们会要求志愿者基本上在同一时段来到我们这个实验室，基本上会在这个，比如说是要求他二十四小时不刷牙，或者没有口腔护理吧，不止不刷牙，冲牙器和漱口水也不能用。那这样他口腔里才有足够的菌斑去给你做采集去清理嘛，对不对？那如果说他早上刚上完牙就来了，他去半已经清理过了，那个这个东西其实是不太符合我们对于可能符合大家日常的这种要求，不符合我们做模型的要求。嗯，所以一般会要求。测试前一天，整个一天24小时之内不能有任何口腔护理动作。那同时呢，要求他这个志愿者的，我们会要求对人人有要求，比如说他的覆盖是不是从16到55吧，基本上是我们会有一个大概一个正态分布的一个呃那个年龄覆盖。那同时呢，男性女性比例基本上会要求5比五。那以及那么大家的这个收入段。然后大家的这个城市、大家的地区等等这些我们因素，我们都会有一定要求的。呃，不是说我们，而且我们采集的过程中也会说把一些特异性的做区分，比如说你口腔有没有牙周病啊，或者说有没有这个有没有做过正畸，对吧？那有没有一些那个比如说去那龋齿，有没有拔过龋齿，有没有拔过牙，有没有打做过种植？等等，这都会是我们采集数据的考量，因为我们要做数据标定嘛，对不对？那你就是我们也需要这种做正畸的人群来给我们采集数据，但是我们一定会把这个东西作为一个特定的标定，比如说来、哎、识别到正畸人群的时候，我们该怎么去建议他，怎么去去
0: 设计他这个算法？嗯，我稍微天马行空一下哈，嗯、有没有可能后续就是那个？因为每个人他牙菌斑生成的情况其实是不一样的嘛。我们现在是我录之前也跟您请教了，我们是一个通用的模型，满足通用人的大多数情况的这么一种做法。那有没有可能后面就是通过牙刷本身的某一些，比如传感器之类的，能够识别到这个每个人不同的这个牙菌斑的生成的状态？这个技术上有可能吗
2: ？首先说不上请教、啊、交流交流啊，啊对对对，呃，我认为是可行的。这个其实是我们。优思妙技术实力的冰山一角啊<笑>！就后续呃，可以给大家有相信心的就是，我们会推出越来越专业，越来就是通过我们现在其实传感器，我们叫智能互联 IOT， 其实也发展了很久了。是的。那其实我们能从智能手环上已经有一个大家一个感感受到很很深的一点，就是确实我们的身体健康其实是可以被看见的。那我相信在可能未来三到五年内，我们的口腔健康也是可以被看见的，它是一个可视的，然后可以做 personal care 或者叫个人护理。就专属护理的这么一个状态，就不是说我们有一个通用的这种方式，而是说我们每个人就是千人千面嘛，对不对？针对每个人的不同的口腔状况，我们有一个清洁方案推荐给大家
0: 。所以理论上就是说，如果后面的嗯、呃、更高阶的牙刷的话，能够做到这个牙菌斑本身的生成模型，其实也是一个。千人千面的过程，呃，对，理论上是可行的。那个
2: 那个有一句话叫是吧，没有一样的，找不着两个同一样的树叶嘛？枫叶还是树叶？这个已经忘了，<笑>还给语文老师了。那其实也是一样的，那每个人的个人口腔健康其实都是肯定是完全不一样的状态。它无论是你牙齿的形态。你的菌斑的菌斑牙齿生长的过程等等的，它肯定是完全不一样的过程。所以说，医学上现在比较主打就是要有 personal care 的 personal 那个 medical
0: 的一个概念，那其实跟牙齿是一样的那我们刚刚也讲了实验室，还有一个部分其实就是硬测的部分嘛，这个部分我们也会参与。那我这里的问题可能先从 F10 Pro 这个产品跳出来啊，电动牙刷就简单的拆解来看的话，它其实就是两个部分嘛，一个是传动的部分，就是有一个可能电机或者叫马达也行，带动整个这个牙刷去去震动啊，有一个正频啊，诸如此类的数据。另一个其实就是刷头的部分，刷毛的部分嘛。那如果我们普通人去尝试选择一款适合自己的电动牙刷啊。就他可能会关注几个基础的指标嘛，比如说马达的那个振频是多少啊，或刷毛应该怎么选，这个部分你有什么建议吗？首先有一个建议就是选我们 F 10， 肯定没问题啊，这是第一个建议。第二个呢，如果我落到我
2: 们其实产品最初的刚才聊到的就是我们医学思考的角度上来讲，还是我觉得两个维度其实是非常重要的，就是你刚才也提到了，第一个维度是我们菌斑清洁的维度，因为它还还是一个起码现在阶段还是个清洁工具。我们没法把它变成一个，就是我跟智能手环一样的，未来可能会，但是现在还是个清洁工具。那它本身的清洁力肯定是要有保有保证的。如果你菌斑、食物残渣都清理不掉，那我觉得已经失去了它本身存在的价值了。这是第一个。那第二个维度就是我们说如何提升大家使用过程中，就是你。我们要做既做能清洁干净的，又做中国人用的舒服的。其实刷牙是一个很痛苦的过程，我有时候感觉，因为我自己也不太爱刷牙。从小的时候，我爸妈,妈也是这样让我刷牙，我自己是非常不喜欢的。那如何？我们是要通过我们整个的逻辑提升中国的人口腔护理习惯，这个也是我们考虑的非常重要的一点，就是大家让大家会刷牙，刷好牙，这个事也是非常重要的。明白。对，所以说选如何选择电动牙刷这个事儿，你要真
0: 问我，其实我也很难回答，我只能聊一点我自己的一些想法吧。嗯，呃，我简单粗暴的问一下啊，比如说我们就只聊这两个参数。嗯、第一个，这个，嗯、呃，您觉得就是这个电动牙刷这个马达的正品，有没有可能在多少转到多少转之间，可能是一个比较？比较 OK 的状态，另一个就是牙刷的刷毛嘛，可能选择哪种材质会比较重要吧。好，我先聊刷毛吧。电机这个事我们可以慢慢聊。对，刷
2: 毛我是这样觉得的。首先，刷毛有很多维度，它的毛圆率、它的大小、它的粗那个等等，它有很多参数。那首先中国人肯定，我觉得是不适合太硬的毛的。它有两点原因，第一个，硬毛本身会有点伤牙，对于牙齿的磨损会比较高。就是你不仅把菌斑刷掉了，你把牙本质也刷掉了，那这个肯定是不接受的。是，那。第二个呢，其实我们在实验过程中发生一个很有意思的事尤其是女性消费者用硬毛的话，它刷的不干净。就是我们可能简单的会认为软毛、软毛、硬毛比软毛刷的干净，可以简单的认为。但是其实这段过程中，他有，女性过程中使用过程中，它有点，它就是他使用体验会很差，他会不愿意去刷，好，就是用力去刷，因为毛太硬了，他用的很不舒服。所以说，在我们实际人操的过程中，我们其实是发现了毛既不能太硬，也不能太软。这个大概一个维度就是它会维持在一个中间状态吧。对，这不那个对于这个磨圆率这些参数其实也是类似的。它的刷丝不是说往某一个参数越大越好，它其实叫维持一个中间态的。我们在模型研究过程中，其实马达也是一样的。呃，马达哎、啊，确实你可能马达越强刷的越好，但实实际我们在人上人过程中发现，你马达太强了之后，它的刷牙体验会非常差，它会不愿意去。用很大的力去说，我们正常医学要求2 0 0到0 0克，这个你就你刷牙你不能就电动牙刷，给大家要提醒一下，不是说放上去就可以了，要有有压力，压力才能有一个好的摆幅和一个效果。太强的电击会导致大家不愿意把手压下去，那就会导致其实清洁力反而没有预想的高。这是一个维度，第二个维度确实也聊到了这个安全性的维度，这个其实是我们保密程度非常高的一个研究项目，现在在研过程中，下一期可以给大家分享。<笑>当然也可以简单聊两句啊，必须要承认电动牙刷会磨损牙齿，但是呢，我们口腔有再矿化的过程，你可以简单的认为它是一个可逆的过程。正常来说，如果你说电动牙刷伤牙这个事那你牙刷刷牙也伤牙，那甚至对牙刷提出了质疑，那肯定不能，那肯定不对。其实几千年的过程中，大家都证明了刷牙是对的。你不能说刷牙有有问题，那就是代表了什么呢？代表了它有一个修复一个损伤和一个再修复的过程。你不能让这你的损伤大于它的再修复，那这样就会产生不可逆的效果。你每天都让这样积累的话，你牙本质越刷越少，带来就是牙齿敏感。所以说呢，我们会从医学结果出发去给它定义一个我们认为的一个安全执行范围，既考虑到清洁力，又考虑到它的安全性，既保证它的。磨损在可逆的过程中，就是它今天我可能磨掉一点牙本质、哎，没关系。我们这个明天这个你口腔的这种人体的自我修复能力，它给修复上去了。哎，你把菌斑也清洁掉了，
0: 明
2: 这是它既保既用的关系，不是说我选二者选一的关系。当然，这个数据现在不太方便透露，这是我们现在实验室的核心机密。下次可以跟我们同事多交流。如果我们觉得在公开的
0: 时间可能会公开出来啊。<笑>哎，我问你一个题外话啊，嗯，就是你感觉在这种商业性的公司做这种偏科研的工作，整个大概是个什么样的感受啊？必须要说的是，其实呃
2: 有有难度啊，但是科研在
0: 哪做科研都有难度。哎
2: 、嗯，呃，你在可能研究所做科研的难度在于，可能你的科选题可能就是要比较深入，对吧？你要对人类造福，对吧？这可能才有一个更好的这个，起码说功利点讲文章嘛，对不对？这、嗯就是每个老师避不开的。那在那我们说公司里面，那做核心的点就是要找对。我们做科研的目的不是来发文章，也不是来做什么科研，真的，呃，我们是在做造福人类的过程，造福中国人口腔的过程。但是它是有一个转化的过程，对吧？我们需要我们的科研成果落到我们的产品上，那通过我们的产品去造福人类健康。我觉得本质上它都是在那科研本身就是来。推动人类发展的嘛，对吧？人类过程是探索的过程嘛，对不对？我们虽然不是探索牙齿健康该怎么去，牙齿该什么是牙齿健康，但是我们在探索牙齿健康该怎么护理。我觉得本质上没有区别
0: 。嗯、好，啊，最后一个问题，嗯，三句话,、嗯、三句话让我老婆为我花五百九十九，介绍一下吧，吹一下这个产品。第一句话，
2: 对吧？这个五九九买到五万九千块钱的好牙。第二句话，五九九买到五百九十万的牙医。第三句话
0: ，卖它，卖它，
2: 卖它！
0: 搞得我要上链接了、啊<笑><音>。那刚刚也简单跟明哥、跟吉利老师这边聊了一下我们可能大盘跟实验室的部分。那第三个部分就请这个张丽老师过来沟通一下产品的部分。那照例还是、呃，嗯，在正式聊之前，您简单跟我们这个观众朋友介绍一下您这边主要负责的工作和职
3: 能吧。OK OK， 呃，我叫张丽，然后呢，我主要负责的是整体的新机悦动的产品这个大的职能模块，负责产品的战略制定、年度规划的路线图的制定，到最终产品落地跟设计职能全部都在一起。嗯，相对来说，我们整个组织就完成了整个产品从概念，嗯，到产品你看到的样子。的全流程的定义跟设计的工作，明白？对，那么呢，端到端的为整个产品的竞争力。和商业成功负责，明白，大概就是这样一个组织。嗯，嗯
0: 我刚刚那个录之前也简单跟您沟通了一下，您这边是分成产品和产品设计的两个部分嘛？对对,对对，一个更关注需求，另一个关注实现，也就是一个产品的闭环嘛？对对,对,对。那如果说我们从那个我作为一个普通的用户来看的话、嗯，我要关注口腔健康这个事情，如果我们把它抽象成几个核心的需求的话，您这边觉得大概可以分成几个部分或者几个类别
3: ？我觉得口腔的需求是这样子的。我觉得主要是分来自于我们去，首先是不知道自己的口腔问题的人，其实是非常非常多的。所以说呢，我们的把它分成，啊，我不知道口腔是需要有需求的，每天漱个口，随便搓两下的这个状态的需求是一个；然后是知道自己口腔有问题的一波人，是一个一种需求方式。然后呢，还有就是实际中。已经用过一些治疗，或者是用过一些专业产品的这一波人是这样一种方式。然后呢，大概我们通过这几个方式呢，其实把人群和我们整体的市场需求分成了三块。嗯，一块是我无所谓，我用什么都行；一种呢是，我比较在意健康，但是没有一个好的好的东西让我知道我到底怎么了，发生了什么事情。是的。第三种呢是，我已经出问题了，很大的问题。我我有。我有牙周疾病，我每天出血，我又很严重龋齿，或者是牙龈萎缩。然后这样一部分人他已经去医院或者是正畸，对吧？错颌畸形之类的，他们医院已经接受过了，很恐怖的教育，对吧？因为牙龈是一个很恐怖的状态、嗯，所以呢，他就会知道，诶、哎，我需要什么样的产品，我需要什么样的符合我们自己的产品的一些痛点的东西。所以说呢，大概会有这三波人的需求。嗯，所以说我们其实。就是要解决这三波人不同方向、不同人群、不同需求的一个产品组合。明白。对，大概是这样一个事情。
0: 你像我自己的话呢，我感觉我更像第二类跟第三类的融合。对。在正式录我们这期节目之前的两周吧，嗯，两周前的一个周末，我我去洗了一下牙。嗯。那洗牙的原因是因为我舌头能很明显的感受到。牙结石，嗯啊，这是一个很明显的需求嘛，就觉得口腔非常的不舒服，嗯，然后做了去洗牙的这个动作，这是第一个。然后第二个，在使用那个 F10 Pro 的过程中间，然后才会去把自己的习惯纠正成，嗯，我不一定是早上跟晚上固定的一个时间点要刷牙，我来尝试去看我这个牙菌斑的百分比，对，如果它接近百分百，甚至超过了百分之百,百的这个状态，就然后我才会去选择刷牙这么一个过程。啊，我觉得刚您把需求本身的类别也分的比较清楚了嘛。啊，我们先抛开产品不谈、嗯，我们只聊刷牙这一个场景的话、嗯，从您这边的感受或者体验来讲的话，你觉得普通人应该不管他用不用电动牙刷或者智能牙刷，甚至数字牙刷，他怎么样才能做好刷牙这件小事儿
3: ？OK， 这是其实这件小事儿呢，它一点都不小，但是呢，呃，我觉得是这样一个回归到问题的本质。我们其实是绝大多数的刷牙问题是这样子的：是，我刷了牙，但是为什么还有问题？这是这个问题的本质。就是我觉得，呃，如果有公开数据可以查的话，应该是中国，我们是谈中国的话，应该 90% 以上的人群是有过刷牙，每天至少刷一次牙，对吗？有刷牙这个行为的。但其实中国龋齿率非常高。牙周病非常高，这个数据大家都可以公开文献去查，几乎都超过一半，一半以上的，对吧？绝大多数。那么这个其实本质上来讲，它是出现了一个认知偏差，就是到底是什么问题？那么你刚才问的这个问题是说，我们如何做好刷牙这件事儿？我们其实我想，我们作为产品人，我们其实不想用这种方式去教育用户说你应该怎么去刷牙。嗯。我觉得这个是不对的，就像是，这样用户也不一定会听你的，是的对吧？比如说八四刷啊，这么多年了，谁会？没有多少专业人会的
0: ，是包括我自己，我都我知道它，但是我执行的非常不好
3: 。对，没办法做到这一点。那么本质上来讲，那我们想做一个什么样的事儿呢？我是想要你知道，哦，哪里出了问题？嗯，是这个问题，这是我们所谓叫数字牙刷，或者是今年开启了我们全新的幺零时代。背后的最深度的思考，就是我们洞察出来了，牙出问题，不是你不刷牙，而是你完全没有刷到它，或者是你忽略了你有些区域，因为个人的习惯问题，嗯，左上永远刷不到，举例子，右上永远刷不到，门牙内侧永远刷不到，但你。每次都觉得我总到刷牙但是我为什么还会有蛀牙，会有这种问题？就是这个问题，它是这个东西的本质。所以我换一个角度是说，我们不是让你去刷牙这件小事去教你怎么去做，而是我们希望告诉你，你在刷牙这个过程中，你有哪些东西是遗漏了的，哪些东西能够让你看得清楚，你没有出现，就是你你跟你的意识之间那个中间的那个鸿沟是在哪里。你觉得你刷好了，但其实上是没有，这才是这个问题的本质。是，所以我们做的一件事情最核心的，第一个就是让你知道刷牙是什么回事你其实不是没刷牙，你是没有刷好牙，或者没有刷到牙，对吗？然后呢，这个是一切产品的主张的原点。然后我们经过这个事情，我们才让你知道，哦，就是本质上来讲的话，是刷牙这个动作，它不是说。你学习故意的，而是让你一次一次发现自己在这里。你发现这个问题之后，去解决它，是这个动作才是我们想要关心的核心。包括我们去创新性的引入了牙菌斑预测这个概念，这其实是来自一套完整的医学模型。就是我们希望的事情是，用户你什么都不知道就好了，我提示你，我告诉你应该这个点出了什么问题。比如说，牙菌斑模型其实本质上它来自于一套医学的体系，就是。我们通过文献研究和跟医生的联合研究，发现了其实牙菌斑生长是有可以被模型去拟化的。然后呢，它是在时候吃饭啊，或者是一些有一段时间之内形成了膜，一段时间后膜加固，一段时间后是可以达到顶峰，然后就慢慢的固化，然后慢慢形成牙结石，然后再开始。如果你持续不刷牙，它会牙结石会增多，使使你的牙龈萎缩等等等等这样一个模型。那么我们找到最关键的几个点，第一个是牙菌斑在生成的曲线是怎么回事？第二事情是你到底在刷牙的时候在刷什么？呢？其实这个很关键。我们刷牙的时候，其实最最核心的点就是去清除牙菌斑。嗯，因为牙菌斑是 90% 口腔症状的原点。那么我们希望通过牙菌斑的清除，我们的模型的算法，让消费者最直观的知道，你口腔里面长了大概有多少牙菌斑，正在生成在哪个阶段。你看到之后，你就会知道，诶，我再不刷牙，可能它也固化了哦；我再不刷牙，可能刷不掉了哦；我再不刷牙，可能就变成牙结石了，你就彻底的去洗牙去解决这个问题了，嗯，对吗？所以，我们把它拟化成一个最简单的方式，而不是说。教育用户去刷牙，而是你看到这个东西、嗯，你自动会想到去刷牙。嗯，然后呢，第二个事情是，我们拥有比较好的识别能力，让你知道哪里是刷到了，哪里没有刷到。这个来自于是产品洞察中的，我刚刚跟你解释了，人不是不刷牙，他只是永远的位置习惯造成的，或者是个人的因素造成，他就是永远有些地方他是持续会不会刷到的，或者是刷的时间不够。或者是力度不够，嗯，那么这些东西，我只提示你就好了，我告诉你哪里出问题了，对吧？然后我告诉你了之后，这就这就是这个问题的解法。我告诉你之后，我通过我的小模型算法，我会给你定制。比如说你未来你持续在左边这一块是会会会会时间后很短的，总是刷一下就好了。那么我们通过小模型的叠加算法，我们就知道一个星期之后或者十四天之后，它会生成。你在刷左边的时候，它会自动加大力度。嗯，自动加大力度，或者左上，或者左下，这些事情它本质上就是，你不要想太多，我帮你想了，你就好好的去刷牙这个事情。所以我们其实是想简化用户的消费呃使用习惯，而并不是想强行的去纠正它，或者是改变它，因为人其实本质上来讲是趋向于不想被改变的，不想动的
1: 是
3: 懒的。所以，这个也是这个我们开发这个产品最初的原点，也就来自于这个这个这个的思考。它其实一切，都是希望用户能够无感的使用这个产品。就是科技，就有句话，我觉得还是蛮好的，就是科技的真正的存在，就是让人感受不到科技的存在。嗯，对，这个这个这个是应该是一个比较广泛认同的观点。
0: 对，我在跟您录之前，不是在做那个实验室这边看了一下。自己刷牙前后的这个牙菌斑的残留嘛？对，实际上我也就是不是不刷牙，嗯，确实就是左上和我呃后牙那个那个大概咬合的那个部分，确实就会刷得麻虎一点。对，嗯，比如说我原来用到一个不告诉我我哪里出问题的牙刷，我会一直认为我是对的，是，而且我也我也不会去关心它。对，我刚刚也跟你讲了，我为什么洗牙，是因为我觉得牙结石实在有点过于严重了，是，然后所以我才关心到这个问题。对对，好，那我们。回到那个 F10， 包括 F10 Pro 这两个产品啊，因为我也是完整的看了我们的发布会嘛，那所以从需求出发，我们发布会上不是其实也讲了三个类别的人群嘛，一种是刷牙时间短的，一种是牙齿敏感的，还有一种就是刷力度太大的，对，所以这个其实也是从我们的洞察，包括用户调研里面来的三种典型的画像，对吧？是的，嗯，我属于第一种，然后我刚刚也跟明哥跟基立老师探讨了，就是可能那种。早上突然呃起晚了，然后随便刷一刷，觉得自己已经完成了一个任务之后，赶紧要去上班或者怎么样的这种人，对，所以最近不管是这个牙结石的经历，还是使用 F10 Pro 的经历的话，让我开始就是慢慢关注这个事情本身了啊，我觉得会比较重要。那。呃，另一个就是我们还是把问题重新呃抽象一下，就我们先不聊具体的产品，就当普通人他去尝试选择一款电动牙刷的时候，然后你觉得有哪些基本的指标大家可以做参考？因为毕竟那个电动牙刷或者智能牙刷，它也是一个综合体嘛。是的。它但是总有一些硬硬性的指标，比如说马达的转速，比如说刷头的。呃，形状、刷头的软硬度，诸如此类吧，有一些变量。如果让我们普通用户去选的话，你会告诉哪几个
3: ？我们重点需要去参考？我觉得它是一个很系统的选择，对，它是一个很系统的选择。如果把它很快的抽象出来的话，我觉得有几点是，是它的门槛，就是选择一个好产品的门槛。第一个事情的话呢，是它的动力系统。是能否支撑，在刷牙过程中能够快速去清洁牙齿表面的牙菌斑或者软垢或者是残渣，这个跟它的动力系统是有关系的。所以说呢，一般来讲，我们在选择它的时候，动力系统会被作为一个考虑的范围。但是呢，这里需要跟你聊一下，就是其实这个数据它一定不是一个越快。越高越好的逻辑、嗯、是，因为呃很多时候从工程技术上来讲，这个不是有难度的事儿，因为你看汽车的电机那是十万转起，那么二十万转那可以做到，不是不是一个难事儿，只是说我们希望能找到一个什么样的有效范围才是最关键的，对吧？就是，然后还有一部分呢，其实大家都忽略了，我觉得可能我的观点跟绝大多数人的观点不太一样。就是刷头，嗯、呃，我觉得一个门槛，电动牙刷或者数字牙刷，或者是口腔清洁工具吧。我觉得刷头是一个非常非常重要的门槛。为什么这样讲呢？第一个事情，刷头的研发是需要投入巨量的资源的，非常非常大。这个这个金额可能大到超过普通人认知，因为我觉得一个一个刷头，但其实刷头是评价一个产品好坏的。非常重要的，在真正专业人士眼中，它是一个分水岭。为什么呢？因为刷头里面的学问非常多。第一个事情，刷头要在这么高频的情况下能够清洁牙齿，对吗？但是呢，它也要尽可能的保护牙齿和保护口腔黏膜。因为你想想，一个东西如果是把想想钢丝球的道理就知道了，不是说。这个东西清洁力越好，它就越适合你的牙齿，对吧？然后呢，刷头其实里面包括我们要选择一款好的东西。那么刷头，你去看它是不是在刷毛上是用的非常好的材料，然后呢，排布上是不是足够科学，是不是能够刷到你的后槽牙，也就是磨牙这个地方，它都是有非常精准的，或者是非常非常很多次很大。的资金投入的研发在里面的，然后呢，还有一个部分就是因为是选电动牙刷，不是手动，所以它需要在高频震动和大力量的时候有足够的缓震的功能。就是大家应该用其他的，不管是什么时候电动牙刷应该用过，就是会被震的整个头都是发麻的，或者很不舒服。那么我我们需要考虑的刷头是不是具有能够在你刷牙的时候不会使你震的很不舒服的。这种东西，然后还有一些是否有功效的刷丝等等等等，综合它是一个很大的综合的事情。嗯、所以刷头，我觉得是一个非常重要，可能但是会被很多人去忽视的地方。对，嗯，第三个东西的话呢，我觉得会是它的是否足够的精密，因为它是一个天天在很恶劣环境中生存的产品。洗澡水、热水、水蒸气，有的浴室里面会长霉，然后呢会有各种各样的小飞虫，或者是很潮湿的环境，大大多数都会有这样的环境。然后呢，所以说呢，这个产品如果它不是被设计的、制造的很精密的话，它应该在三个月之后就会出现重大的问题，你用不了了，你根本没办法用它，这个它技术功能都无法实现。所以这些东西都必须得被加工和制造的非常精密和没有缝隙。然后呢，如果这三点是我作为产品人也作为消费者选择的最重要的三个地方。对，但是呢，这只能说是曾经的状态了。嗯，对，曾经的状态了。呃，我现在觉得，就这些东西都变成门槛了。就是最基础的，是。的。如果你不不做这个东西，你都不叫一把电动牙刷，或者是不叫数字牙刷。我觉得未来的电动牙刷，或者是数字牙刷，或者是选口腔清洁工具，我觉得必须要选择能够让你知道口腔到底出什么问题的牙刷，这个是选择的门槛，会变成这样一个东西。明白
0: 。再问张丽老师，这个回到 F 10 Pro 的第一个原始的问题吧，就是这个。双屏背后是怎么思考的？我也看到发布会上我们的 GM 嘛、啊，简单提了一下，这个是第一代原型机上我们认为第一步要可视化，啊，可视化的一个结果。但是具体怎么从产品方案上抽象成双屏的这个想法的，背后有什么故事？可以跟我们观众朋友简单分享一下
3: 。OK OK， 主要是来自于一个原点，来自于一个原点是双屏带来的意义是什么？其实最最最早的我们一个很很抽象的概念是我们希望能够让消费者看得到，就是这其实我们在 Y10 系列中已经实现了，对吗？小圆屏的系列已经实现了。但是我们如果想往前面再走一步，往前面再探一步，我们希望的是什么？首先，这个产品中它拥有了其他10系列不具备的，它可以被定义的能力，还可以被重新定义的能力。为什么？用、嗯、它可以无限次 OTA。对它可以通过 app， 通过蓝牙把它时时刻刻变成一块新的产品。那么我们现在想做的事情是，第一步，它能够被看到，提示你牙菌斑、力量一些信息在里面。但是这只是给市场的一个开胃菜而已。其实未来的规划还有很多很兴奋的功能在后面，我们只是把硬件先做出来。后面的这一块的空间，其实是希望在每一次的提升里面，每一次的升级里面，都会带来很惊喜的感受。后面屏幕为什么不能指导你刷牙？是不是有想象空间？是。后面的屏幕是不是可以变成在刷牙过程中跟你有更多的交互？比如说会在刷牙结果中显示更细致的内容，因为屏幕其实呃，我们不像手机，它其实是有有限制的，它的空间也有限制，它的。那个内容也有限制，那么两块屏相对来说，世界的可被解读的信息变多了，那么牙刷上可被承载的内容就可以变多了，它是不是可以变成你一个真正的健康管家，在总结一些你的刷牙的结果，并且把结果进行打开，就是有很多想象空间，有些想象空间我们现在在还在想，所以这个牙刷它是会随着时间。不停会被迭代的，而且迭代的不仅仅只有基础功能，它还有很多是可以使用户想象不到，但是非常有价值的功能。嗯，所以这个就是双屏最原点、最原点的一个起点，就是我们需要让它有可能性，有可能性这个非常重要。对，我不知道这个是不是解释你那个问题？嗯。这个
0: 方向上我，我我认为是 OK， 但是我想回到一个更细节的问题，因为目前两块屏它显示的内容或者类别，它会稍微有一点点差异嘛？就你们一开始做这个第一代产品，目前原始的这些需求或者功能的时候，嗯、呃，是怎么去分类的？或者说分类的标准和依据是什
3: 么？你说的分类是指就是
0: 前面这个屏显示什么， okay, 后面那个屏显示什么
3: ？我们其实有一个大的原则，前面叫做。信息交互界面，就是比如说你你你你有按键，你你你,你,你比显示东西，它会立刻进行反馈。后面我们倾向于叫它总结或者结果页面，嗯，或者叫指令界面。比如说你刷牙力度过重，后面就说力度过重，请轻一点，这样子会伤害牙龈。比如说你的牙菌斑，后面的整体的预测会用非常非常直观的方式告诉你，现在百分之零 ，OK。没问题了，但是你百分之百了，我靠，那你可能要继续去，赶紧去刷牙
1: 了
3: ，对吧？比如说，还会有一些新的东西，就是后面的整个逻辑是前面是用来用户交互，后面是用来显示结果或者是强调结果的，这两个东西互相又有关系，但是又有独立，嗯，所以使你在一个牙刷刷牙的过程中能够很清晰地看到结果，也可以很清晰地跟那个牙刷做上交互，这两个东西不会打架，嗯，对，这个是它的。很重要的一个逻辑划分，明
0: 白。所以也回答了一个我本来想提的产品需求或者建议。那、嗯、因为我们刷牙的时候，其实一般人是看着镜子嘛。对，看着镜子的话，它其实背对的是结果的那个页面。对，所以如果按照结果的分类的话，那镜像显示其实就不是特别有必要。是啊是啊，所以我一开始可能没有太理解清楚这两块屏到底它各自应该承担什么样的职能。我们
3: 在最早的开发或者设计过程中已经想到这个问题了、啊，我们想到。用镜子，那是不是所有字得翻转过来？那是不是所有信息得镜像可视化？嗯，对不对？后来我们其实这是我们主动的选择，我们选择是后面的东西是一个结果的指标，我们需要把它结果展现足够简单，不需要你思考，然后呢足够清晰、足够直接，这个是我们的一个选择。然后未来也会依然坚持这个方向，把它做到最可视化。但是呢，结果是非常非常立刻、干脆的告诉大家来。
0: 对，所以如果我们假设我们两个做产品头脑风暴的话，比如说它镜像显示了之后也有，也也会有些问题。这个问题，比如说像我这种近视比较深度的对，我其实根本看不清镜子里面是什么，对对,对,对,对,对,对,对，就会有诸如此类的很多问题。是,是的，是的。好啊，那第二个部分就是我能不能把 F10 Pro 所宣称的这个叫数字牙刷的概念看成一个 U Smile 笑容家的新开始
3: ？OK， 我觉得很明显，这一定是一个新的开始。嗯。嗯因为我们为什么这一次用数字牙刷这个概念，就是因为我觉得牙刷的数字化或者健康的数字化，健康一定会存在数字化领域里面，包括我们用到的水果家的东西，它也是往数字化、健康化、存储以数据来驱动于健康的数据采集这个方向，所以我们也会往这个方向去做。很明显，所以数字化的东西其实本质上来讲，我们只希望，但是它的一种途径。它其实本质上来讲是通过数字转向真正的健康化的一个口腔护理产品，对，是这个是一个大的方向，也是会我们会持续做的一个大的战略的方向，产品战略方向。嗯
0: ，所以我可不可以简单的理解为，就因为我们现在的产品有，嗯、呃，光那个牙刷有三个系列嘛、嗯，所以当 F10 和 F10 Pro 以旗舰的这种方式去亮相之后的话。可视化，包括算法等等诸如此类，会在很长的一段时间内成为我们所有系列的标配
3: 。对， okay. 就是这样子的，非常非常准确的理解，就是会，而且是会变成入门门槛。嗯，然后未来的产品会有一些很激动人心的东西呢，是在这个基础之上的。对，在这个基于此的东西去产生新的、有价值的、创造性的，一些创新点。这样子。Okay. 嗯
0: 、哦，那回到这个呃数字牙刷的这个本质哈，其实我们刚刚聊的那些，不管是入门级的功能，还是我们现在做的领先的功能，其实都是为了让大家能够快速便捷的知道自己的口腔健康的一个结果，从而去改善它嘛。那有一个问题就是，呃，行业做了这么多年了，包括有一些国际的品牌，也有一些可能国内的品牌在做，嗯、呃，电动牙刷的这个领域，那。什么阻碍了我们直到今天2023年的这个时间点，才在市面上以 u s m a r 尔笑容家 F10 Pro 的这个产品为代表的这种智能化牙刷的出
3: 现呢？就 OK， 这是一个很好的问题。其实呢，我们是这样想的，我们是这样想的。其实，在任何产品上，十年前加一块屏幕都可以成立，十年前都可以做，对吧？加一块屏幕绝对不是难事其实难事是，是我们没有想到这个屏幕的价值，就或者是曾经，市场的竞争对手们，或者是友商们，或者是一些其他的没有想到价值。我们是通过，因为我们一直专注在这个领域，像我们家是一直专注口腔健康领域，它并不是一个做吹风的品牌，它并不是一个做其他的消费潮流的品牌，它是一个专注于口腔健康的品牌，所以我们是真正来自于医学的思考。使我们得出屏幕的价值是有意义的。如果你只是显示一个时间、天气，其实数就是成屏幕不只是与要文加。之前前几年也有加过屏幕的品牌，但他们显示天气，我就觉得这个事情会让人无法理解。
0: 包括有一些那个镜对显示镜对对
3: 对显示壁纸，这是上面<笑>显示时间。嗯，难道没有手表吗？我的意思是说，屏幕不是为了加而增加上去的，我们是。希望干净看得见这个主张之下才加的数字化和屏幕显示，这是两个完全不一样的导向。有的是因为要加这个东西，增加了它，但是没有想清楚，所以在里面放了一个壁纸，然后每天让你换壁纸。一个店员刷刷刷换壁纸嘛。而我们是因为我们希望消费者能够在第一时间看到你哪里出问题，口腔哪里出问题，所以才加入了数字化。所以在 F10 Pro 中创新性的使用全面屏的方式，或者前后屏的方式，让你能够看得到问题出在哪里，第一时间提醒你口腔健康哪里。所以一切的原点都是健康，都是口腔健康，不是为了噱头、嗯，也不是为了让你吃这个东西看起来更有科技感。对，如果这个屏幕没有价值，那我们是第一个不加屏幕的品牌。对，是这个意思。嗯
0: 、OK， 那第二个我想聊聊这个。我们发布会上讲的第三步就是千人千面的这个部分，对这个部分就是目前可以简单跟我们讲讲，就是我们可能从算法的这个维度，我们要采集一些变量嘛、嗯，但这个变量可能主要是哪几个部分，后面又会根据哪几类不同的用户去调整整个牙刷的状态
3: 。它是一个哈蛮大的模型的、嗯，首先呢，我们是这样的，我们首先会采集你的数据，采集所有用的 F 1 0零系列的。嗯呃，用户的数据，它采集的是你的刷牙习惯。你每个人都会有自己的数据。然后我们其实，在研发过程中也会采集了很多人的数据去做它的模型库，就是算法库。我们知道了男孩子、女孩子大概的基础模型是怎么样子。然后呢，年轻人各种样习惯的人都会有在里面。所以我们通过了牙刷的你的识别，你的习惯，因为你刷牙一周或者两周之后，基本上。很多你和的习惯是可以被算出来、可以被记录出来比如说，你左上角永远刷不到，
2: 嗯
3: ，或者是你有右上角永远只刷三秒钟，这些习惯它其实是潜意识，你是无法，如果你没有意识去改变，你是改变不了的，嗯。然后呢，它就会记录下这些用户的习惯，然后呢，通过这些习惯之后，它会匹配里面模型库里面的你的解决方案。首先是比如说左上角你永远刷不到，或者是你只刷三秒钟、刷五秒。那其实明显是不够的。那我们怎么去解决它？我们其实第一想到的不是让你强行在上面刷20秒，而是在你刷5秒的时候，我们用到更大的清洁力、更大的那个振幅，去让它做到更深度、更快速的清洁，让这个地方刷5秒，本来是会刷之前会有牙菌斑残留 50%， 现在可以把它刷干净。这个是我们的初衷。所以我们去算了很多种拟合态的数据拟合，而且这个模型库还在增加，因为随着用户在里面，它就会依然会增加。所以它是一个你用的越多越聪明的牙刷。这所以说我们这个卖点有张卡片里面，这是一把越刷越聪明的牙刷。这个数据是会叠加，然后呢用户会叠加，然后不停的会刷，越来越聪明。一个星期之后，依然会,会变成新的东西。然后再算一个星期，如果你还有一些其他的新的问题出现或者新习惯出现，它会再调整成新的模式，所以它会是一个不停地会让你有期待的电子消费产品，嗯，或者是口腔护理产品，它就会确实是新的一个产品方向和新的起源、嗯，所以我们会把它称之为数字牙刷，而不是传统意义上的电动牙刷。对，
0: 然后问一个题外话，就是我们这个模型是后续会。在本地可以跑嘛？因为我不确定目前的我们这哦、啊，就所有都在本地跑。对啊，因为我想，嗯，刷牙数据其实本身也是一个隐私相关的重要的数据嘛，因为是人的数据。它是
3: 叠加你自己的数据、okay ，它不是把你的数据贴上去叠加别人的数据
0: 啊。那这样的话就会也有一个潜在的问题吧？就比如说我我这把牙刷坏了，然后或者诸如此类，我要我要换一个牙刷，那有没有一个云端的 backup 让我下一次再换一个？可能 F 1 1 Pro 吧，我举个例子，这样的升级款、
3: 嗯，这个是一个非常好的产品方向。我们目前来讲的话呢，它的数据，第一个是为了一些隐私问题，我们会把它存储在本地。嗯、但是你用 APP， 它同步的时候呢，会把一些隐私信息删除掉，但把会把你的模型只是加密到你自己的那个云里面去。明白。然后呢，你到下一次的时候，比如说 F 2 0 F 3 0 F 5 0就像苹果的。那个那个同步系统一样，它会它也会把它同步下来、嗯。那么这其实包括它，我刚刚跟你说了嘛，它是一个永远都会迭代、永远都会 OTA 的牙刷，他们就会持续有些新功能开发出来。OK， 对，这个是完全可是做到，而且它会是一个方向。嗯
0: 嗯嗯，后续有没有可能跟我们听众朋友或者观众朋友能透露一下的 OTA 的计划
3: ？OK，OTA、okay, 计划是这样的，啊，很期待的有一个 OTA 呢会在。十月中旬会发布，然后已经目前呢，我们内部已经在呃紧张密有的测试了。大概呢会有一些很兴奋的功能，比如说口腔量表，这个是我们创新性的一个非常大的功能。它又是什么呢？它就是通过了一组非常非常遵循医学的调研的方式，去先了解你的口腔状况，然后这个牙刷会为你设定一个属于你的专属的解决方案。然后呢，它会拥有你唯最独一无二的模式刷牙方式和被，就你口腔中的一些敏感问题都会，这里敏感那里敏感 ，OK， 它这里就轻一点。嗯，这个地方哎，你只出有出血，那就会避开这里，就是力量啊会小一点。就类似于这项东西是真正的可以做到为你量身定制的一套口腔解决方案。这个是一个最大的功能 o t a 其他的还有很多，比如说一些。更精准的算法升级，然后呢，呃，新的模式的加入，这个新模式跟那个不不是冲突，是另外的新模式加入，包括一些新的，呃，算法的叠加在里面。整体来讲，它就是一个越刷越聪明，越刷越懂你的亚刷，明白？对
0: 。好，最后一个问题，嗯、就是因为我们我原来是产品人，您现在也依然是，如果用两三句比较简单的话跟用户尝试去沟通这个。F 幺零系列的利益点，你会告诉他们哪几件最重要的事情
3: ？我觉得最重要的事情就是，这是一把能够越刷越懂你的牙刷。嗯，对，因为它本质上来讲，它这就是它的核心卖点。它的核心的东西就是告诉你，这个牙刷刷你才能够越懂你。对，就是这样的状态。明白。对，所以说其他的那些东西，因为我们都产品人，其实卖点很多。但是我觉得消费者只要记住这一点就好了。OK， 它依然拥有 U Smile 的祖传的半年续航，依然拥有最好的工艺、最好的设计。但是这些事情其实我们，呃，也不再提，也不再主动去提及。我们只需要消费者记住，这是一个越算越动的压刷。嗯。
0: 好，那今天我整个这个问题的部分就结束了。不管是这次在 U s m a l e 笑容家实验室对于自己牙齿的全面体检，还是跟张丽聊到如何思考电动牙刷这类产品背后的需求和痛点，对于我来说也算对电动牙刷和牙齿健康有了一个基本的入门。那我也从使用 F10 Pro 这款产品开始，真正重视起来了自己的牙齿健康问题。也希望听众朋友们多多关注自己的牙齿健康。那当然了。也推荐大家购买这款产品和体验一下数字时代的新牙刷。那么好了，以上就是本期皮蛋漫游记的全部内容了。非常感谢你能听到这里。如果你对本期内容有任何建议、想法，欢迎在评论区留言。这里是两颗皮蛋零号，我们下期再见，拜拜。